0: le garde une fois par mois comme aujourd'hui. On fait ce qu'on appelle l'épicerie éphémère, qui est un petit peu la phase visible du groupement d'achat. Donc, les personnes que l'on retrouve ici sont les adhérents et les adhérentes de l'association qui ont précommandé des produits et qui viennent aujourd'hui à la fois les récupérer, mais aussi nous donner un coup de main et surtout passer un moment sympathique ensemble. Parce que voilà, le beau, le bon, la qualité, c'est ce qui nous rassemble tous.
1: Non, il n'y a pas de raison de se croire assigné à un silo de la précarité et si le fait de se restaurer pouvait nous aider à nous redresser. Et ça, c'est une mécanique moi qui me passionne parce que je m'aperçois que là, se restaurer, eh bien, reprend
0: du sens.
2: Le goût du monde. Clémence de Navy.
0: Bonjour à tous, bienvenue dans le goût du monde. Il y a de la magie dans la cuisine, on transforme les feuilles en sauce, les arachides et le reste du pain en petits goûters en Turquie. Il y a même un plat qui dit tout haut le vide du fond de nos poches. Les ingrédients changent, qu'on ajoute à la base de boules et d'oignons en fonction de si on est un peu plus riche un jour et un peu plus pauvre un autre. On apprend avec la cuisine à compter, à grandir, à marchander, à choisir aussi, à se faire une place et accessoirement à être ensemble. Oui, à être ensemble. Bonjour à tous. Bonjour Lila Djedi. Bonjour. Vous êtes cuisinière, militante, engagée, autrice. La main de Cantine Vagabonde, un restaurant que vous aviez ouvert dans le 18e arrondissement au nord de Paris. Point commun avec Boris Tavernier. Bonjour. Bonjour Boris Tavernier. Bonjour. Alors je dis bonjour parce que la dernière fois que nous nous sommes rencontrés c'était en 2018, il y a un moment déjà, et c'est la première fois en fait que vous êtes en studio avec nous, donc on est très content de vous merci. avoir. plaisir partagé, merci. Vous aviez vous aussi un restaurant de l'autre côté du pont, à Lyon, pendant dix ans. J'imagine que de ce restaurant est né aussi votre passion pour le produit, pour le bien manger, et donc vous êtes le fondateur de VRAC, qui est l'association dont l'acronyme veut dire Vers un réseau d'affaires en commun. Oui, vous qui nous écoutez fidèlement, c'est bien lui, le Boris de Vrac, dont on parle bien souvent. Boris Lila, la mobilisation est lancée, une mobilisation générale, j'ai envie de dire, pour une alimentation meilleure pour tous, respectueuse de la terre, respectueuse de tous. C'est un peu du bon sens, mais je voudrais savoir, ça passe par quoi, une meilleure alimentation et de bien manger pour tous
3: ben, Ça passe déjà par une alimentation choisie. Et aujourd'hui, c'est une vraie problématique. Il y a énormément de personnes, des millions en France, qui ne choisissent pas leur alimentation, qui sont contraints, soit par euh, manque de moyens, soit parce qu'ils habitent aussi dans des déserts alimentaires. Même si en France, on nous dit qu'il n'y a pas de désert alimentaire. J'étais encore dans le 18e arrondissement euh, récemment. Et je peux vous dire qu'il y a très, très, très peu de commerce. Et puis des freins, des, des freins de, de, de transport, des freins dans les magasins aussi. Bien se nourrir, c'est déjà une alimentation qui peut nous convenir euh, au niveau sanitaire, au niveau du goût, évidemment, et au niveau de la culture.
0: Quand vous dites sanitaire, c'est au niveau de la santé, c'est l'alimentation dont on a besoin pour bien vivre
3: Oui, c'est un peu la base. Aujourd'hui, il y a une vraie méfiance de nombreux consommateurs sur la qualité des produits, sur ces produits ultra transformés. On, on sait plus ce qu'on mange, en fait. On a des dizaines d'ingrédients alors qu'un produit brut est beaucoup plus simple à consommer. On a confiance, on sait d'où ça vient, on sait comment c'est produit. Donc, il y a une vraie méfiance de, de l'agro-industrie, des grandes surfaces et et en tout cas, tous les gens que je rencontre ont envie de manger différemment.
0: Cantine Vagabonde, c'était un peu ça l'idée, je crois. C'est un restaurant qui est né dans le 18e arrondissement. C'était quoi Qu'est-ce que vous espériez en alors, créant Cantine Vagabonde, Dila
4: Alors, mon idée, d'abord, j'habitais dans ce quartier. Donc, c'était important pour moi aussi d'œuvrer dans ce quartier. Et je trouvais que l'offre qualitative n'existait pas du tout. Je suis plutôt dans un quartier très populaire. Et j'avais vraiment envie d'amener du beau et du bon et de raconter quelque chose et d'apporter un peu de connaissances aussi. Alors, il y avait différentes populations dans le quartier. Il y a des populations qui pouvaient tout à fait profiter du restaurant. Donc, était un restaurant bio, végétarien. Ce que je ne disais pas à l'époque. Pendant cinq ans, c'était important pour moi de ne pas le préciser parce que j'avais tellement peur qu'on m'enferme tout de suite dans des clichés et que certaines personnes, du coup, n'osent pas rentrer dans le restaurant.
0: Dans une catégorie de prix aussi, parce qu'on imagine bio, euh, Exactement, végétarien, tout à fait. Euh, forcément cher oui, et ça
4: n'était pas de mon côté parce que euh, j'avais fait le choix de travailler sur deux entrées, deux plats, deux desserts, guerre plus, avec les coûts que je maîtrisais déjà très très bien à l'époque. Et c'est vrai que quand on est dans sur une cuisine autour du végétal, le coût est quand même moindre. Et puis, euh, bon, bah, la rotation des denrées, enfin tout ça, apprendre à gérer un peu les quantités, prendre les produits de saison. Donc ça permettait d'offrir quand même pour un restaurant de cette qualité-là, parce qu'on livrait aussi par triporteur, on compostait tous nos déchets organiques dans le petit jardin derrière. De cette qualité-là, franchement, c'était des prix plutôt abordables. Après, c'est vrai que hum, ce n'était pas pour toutes les populations du quartier, donc euh, sur les populations plutôt populaires. Si euh, ces personnes étaient ravies de voir un lieu euh, dans le quartier, parce qu'il y a peu de gens qui osent ouvrir de jolis lieux et apporter une réflexion euh, avec de, de très belles choses écrites sur les vitrines pour que les personnes qui n'osaient pas rentrer puissent au moins lire euh, euh, l'engagement et ce qu'il était possible de faire aussi en tant que citoyen et comment œuvrer. Il y avait quand même une dimension plus populaire qui était difficile d'accès. Donc ça après moi j'ai œuvré différemment plutôt avec les écoles de quartier où j'ai proposé des goûters bio à prix coûtant. Il y avait des enfants qui avaient des super goûters, des enfants qui avaient des goûters ultra transformés, d'autres pas du tout. Des enfants qui avaient des chips et d'autres rien. Donc ça c'est pas entendable. Et en fait, on s'est dit que moi je pouvais proposer au moins un fruit, tous les jours, bio, de qualité, à tous les enfants. Et je l'ai fait à peu près pendant 4 ans. Donc ça aussi, pour moi, c'est euh, s'installer, bien sûr, avec une idée de restaurant, d'un commerce, mais aussi œuvrer en tant que citoyenne à côté, et voir là où il est possible d'inventer quelque
0: chose pour rendre
4: plus égalitaire la nourriture de qualité. Quoi.
0: Donc on va faire battre en retraite tout ce qu'on vient d'entendre, quelque part. Le bio n'est pas forcément synonyme de cher. Le bio, en tout cas, n'est pas accessible à toutes les bourses aujourd'hui.
3: Mais pour moi, la vraie question, c'est ce n'est pas le prix du, du bio. Aujourd'hui, on ne paye rien au vrai prix en France. Avec la politique agricole commune, notre nourriture est ultra subventionnée et c'est surtout une problématique de revenus, une problématique de minima sociaux. C'est ça qui empêche les gens de bien se nourrir. Ce n'est pas le prix du bio. On voit bien que dans l'industrie agroalimentaire, que dans les grandes surfaces, on saigne les paysans, on saigne les consommateurs. Donc voilà, la question du prix, j'ai envie de la balayer parce qu'on ne paye rien à vrai prix en France. Si on réorientait ces financements, ces milliards, on parle quand même de 9 milliards d'euros par an pour la politique agricole commune, ben je pense que si on l'orientait déjà sur l'emploi, les paysans seraient mieux payés plutôt que sur les hectares qui profitent toujours aux mêmes aux grands céréaliers, aux producteurs de maïs. Pour nourrir du bétail, pas pour nourrir l'agent.
0: Euh, VRAC, à l'origine, vers un réseau d'achat en commun, quelle était l'idée Quand vous vous êtes dit « je vais créer
3: VRAC ben, ». L'idée, c'était vraiment de, de réduire
0: ces inégalités en, en matière d'accès à l'alimentation. Ce que vous avez créé, en fait, vous avez créé une exception dans un quartier. L'idée, en fait, de toute cette discussion et de ces émissions, c'est de dire que non, il ne faut plus que ce soit des exceptions parce que c'est possible que ce ne soit plus des exceptions. Il faut ruser. Je Il pense qu'il faut ruser qu et inventer
4: de nouvelles choses. Quoi. Ça ne
3: dépend pas que nous, de nous, de, de de être ça. une exception. Absolument. En fait. ouais. Moi, je, ça fait 20 ans que je suis une alternative, ou que les projets que je mène avec plein d'autres, on reste des alternatives. Et c'est un peu compliqué. épuisant. Quand on a vraiment le sentiment que ce qu'on fait est bien, quand on voit le résultat sur le terrain, quand vous voyez les enfants avec qui vous travaillez sur les goûters, ou tous les ateliers de cuisine que vous pouvez mener, vous savez que vous avez raison. Vous travaillez des bons produits qui poussent de manière naturelle en agroécologie, ou, ou ou autre, sans, sans entrer en chimique. On sait qu'on a raison, mais on reste une alternative. Et, et ça, c'est vraiment difficile euh, au quotidien de continuer d'avoir envie de se battre. <rire> J'ai des fois, parfois, le sentiment où on va nous soutenir, que ce soit les institutions, euh, ou, euh, ou des fondations, ou des entreprises, juste pour qu'on survive, en fait tout simplement, pour pouvoir dire mais attendez, il y a des alternatives, il n'y a mmh. pas que le modèle dominant. Mais en fait, il faut le basculer. Quoi. On veut être le modèle dominant, que ce soit des jardins de cocagne, des groupements d'achat, des épiceries sociales et solidaires. On devrait être le modèle mmh. dominant et pour ça, il faut en donner les moyens.
0: Le modèle dominant d'une alimentation pour tous, d'une bonne qualité. alimentation. Oui, aussi, oui et, où on, pour et où tous. on
3: recentre aussi le consommateur, le mangeur. Ouais. On a bien cette notion de mangeur et de mangeuse oui. au centre de ce système
0: alimentaire. Ouais. On va aller euh, sur le terrain toujours à Paris, mais dans l'Est cette fois, d'une vente de l'épicerie solidaire de Vrac. Les adhérents à l'association viennent faire leur courses. Je vous propose d'écouter Arnaud.
5: C'est intéressant d'abord parce que c'est des produits vraiment de qualité. On a des produits bio et si on compare par rapport à des produits dans le commerce, on est à des prix qui sont quand même beaucoup plus intéressants. Et donc du coup, effectivement, moi quand j'ai adhéré, j'étais dans une situation un peu précaire. Et c'est vrai que ça m'a permis d'avoir des produits de qualité à moindre coût. Et sans passer en plus par beaucoup d'intermédiaires, c'est-à-dire que c'est quasiment du producteur au consommateur. Et ça, c'est aussi extrêmement intéressant. En plus, dans une politique du zéro déchet, qui moi me, me touche particulièrement, où effectivement on vient avec ses contenants et on... On repart et donc on évite quand même beaucoup de surconsommation, de surproduction et de déchets inutiles en fait. Enfin moi c'est sûr qu'au début, quand j'étais dans cette situation un peu précaire, si j'avais pu faire toutes mes courses dans les magasins bio à 100%, dans du vrac, etc. Oui c'est quelque chose que j'aurais adoré mais que je ne pouvais pas. Et là en fait justement ça me permettait d'être dans une situation qui n'était pas la plus agréable mais en cohérence avec mes valeurs, de pouvoir effectivement faire quelque chose de responsable et en même temps de consommer de manière qualitative et dans le respect aussi des producteurs parce que c'est ça derrière, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression de voler qui que ce soit. C'est vrai que parfois quand on va dans les grandes surfaces où on voit des produits avec euh, des prix attractifs, etc., on se demande véritablement ce qui revient aux producteurs, on sait que beaucoup souffrent de ça, et là justement on a l'impression de respecter tout le monde en fait, et ça moi à chaque fois c'est un plaisir de venir ici, j'ai l'impression de... enfin, déjà de discuter, il y a quelque chose en plus qui est vraiment euh... enfin, oui, associatif et agréable, et en même temps de... De me faire plaisir à moi, mais de faire plaisir aussi à ceux qui ont produit derrière. J'ai l'impression que c'est quelque chose de très équilibré et qui met personne de côté en tout cas.
0: Arnaud, donc, qui est membre de VRAC
5: et qui était ce jour-là
0: distributeur d'huile d'olive et de lessive, parce que ça, ce sont aussi des produits qu'on peut trouver chez VRAC, il parle de prix moindres que dans les grandes surfaces. Comment vous arrivez à vendre des produits de qualité à prix coûtant moins cher. Comment vous faites ça
3: ben, L'objectif, euh, déjà, c'est vraiment, pour qu'il soit accessible, le, la notion de prix est indispensable. Il faut que ce soit le plus bas possible. On achète en gros volume. Ça nous permet des économies de transport qui sont pas négligeables, sans un, aucun intermédiaire. On est en direct avec tous nos fournisseurs, avec nos paysans, avec nos producteurs. Et on a surtout fait le choix de les revendre au prix d'achat. Donc derrière ça, ça veut dire beaucoup, beaucoup de temps passé à chercher des financements pour payer le fonctionnement. Il y a quand même besoin de salariés. Aujourd'hui, on a une cinquantaine de salariés dans 14 villes en, en France et en Belgique. Donc ça reste assez petit. Il y a 750 bénévoles. Et ce qui est intéressant, c'est que les bénévoles, ce ne sont pas des personnes qui viennent servir la soupe aux adhérents de vrac. Est, euh, chacun est bénévole pour son voisin. Donc ça, c'est aussi un autre rapport au bénévolat Et donc oui, c'est ce temps passé. C'est euh, parce que pour moi, euh, vraiment, l'accès à l'alimentation de qualité, c'est un choix politique. Donc je continue de me bagarrer avec les élus, qu'ils soient locaux ou nationaux, pour avoir des financements pour permettre ça. Aujourd'hui, avec cette inflation galopante, on cherche même d'autres financements pour être en dessous du prix coûtant, pour toucher aussi des personnes qu'on n'arrive pas à toucher aujourd'hui.
0: Une Relation gagnant-gagnant aussi avec les producteurs et les éleveurs,
3: ah, ça c'est la base, et c'était déjà le cas à l'époque de l'autre côté du pont. On négocie pas le prix avec les paysans, on essaye de payer au juste prix. Aujourd'hui, on n'a aucun contrat. Il y a des personnes, les paysans avec qui je bosse, ça fait 20 ans, on s'est juste tapé dans la main. En fait, il n'y a rien qui nous lie euh, hormis vraiment l'envie de démocratiser ces bons produits. Ouais, c'est vraiment quelque chose qui est important pour nous, et, et les habitants le savent très bien. En fait, il y a une solidarité dans cette précarité, Ils sont bien conscients que. Aujourd'hui, 50% des paysans vivent avec le RSA, ou voire moins. Il y a 30% des éleveurs, c'est 300 euros par mois. Le fait d'aller les rencontrer, d'aller voir comment ils travaillent, parce qu'on organise beaucoup de, de visites sur les exploitations, ça rapproche aussi ces deux mondes qui s'ignorent, les, les producteurs les, et les mangeurs. Et c'est là aussi où on retrouve cette confiance au-delà du label, quand on parle du bio dans les grandes surfaces, tous les, les habitants des, des quartiers populaires qu'on rencontre ne veulent pas y aller. Ils n'ont pas du tout confiance en, en ces mastodontes. Ils disent « Mais pourquoi le, ce bio-là serait vraiment bio Qu'est-ce qui nous le prouve ?» Alors que quand ils ont rencontré le paysan, qu'ils ont vu la manière dont ils bossaient, ils ont de nouveau confiance en la personne qui qui les nourrit Tout se joue à peu de choses en fait.
0: C'est un cercle quand même assez incroyable parce que d'arriver justement à apporter ce genre de produits de qualité auprès des populations qui n'en ont pas les moyens, ça devient un choix et elles peuvent s'alimenter autrement. Vous, vous faites partie d'un réseau d'achat également, Lila
4: Oui. Alors moi, ça fait 14 ans maintenant que je profite d'un groupement d'achat, donc qui était au départ dans la MAP et ce sont des citoyens tout simplement alors, de la MAP. MAP.
0: Pour le coup, on parle de alors, deux choses un peu différentes et oui. qui se rejoignent. Oui.
4: Alors la MAP, c'est une association pour le maintien de l'agriculture paysanne hein, sous forme d'un contrat, donc un contrat solidaire qu'on signe hein, très concrètement avec le producteur. Eh bien, euh, on accompagne le producteur pendant un an, une année, où on va le payer directement avec l'échec de l'année. Et en échange, nous, on a des produits euh, de qualité, essentiellement des légumes. Alors, c'est vrai que c'est en label bio, hein, mais c'est essentiellement des légumes et il peut y avoir maintenant de plus en plus des produits annexes. Ça nous a permis d'abord de vraiment nous lier au vivant et de conscientiser le travail des producteurs you <laughs> Et euh, du coup d'être assez modeste aussi face à notre assiette et tout ce travail donc de ne pas exiger d'avoir toujours tel ou tel produit dans notre assiette. Donc ça nous rend vraiment euh, très terre à terre et très conscients de la saisonnalité, du quotidien des producteurs. Quand il y a moins de choses, eh ben, on comprend pourquoi il y en a moins et on a plutôt envie d'aider le producteur que de se plaindre. Et c'est vrai qu'il y a trois ans maintenant, j'ai eu envie de créer un groupement d'achat dans mon immeuble parce qu'à force d'ateliers culinaires, euh, je me rendais compte quand même que beaucoup de personnes me disaient oui mais c'est très compliqué pour moi d'avoir plusieurs sources d'achat et puis je peux pas aller à la map et en plus au supermarché etc donc je me suis dit enfin on, on va le créer dans l'immeuble et je trouve que c'est une solution très intéressante pour les citoyens, parce que euh, ça ne demande pas grand-chose, en fait. Il suffit de rassembler des producteurs. Alors, c'est vrai que moi, j'en connaissais pas mal, qui étaient déjà dans la map, donc j'ai un peu euh, rappelé tout le monde. Et puis, du coup, on a quand même euh, une quinzaine de produits différents, soit toutes les deux semaines, soit tous les mois. On commande en amont et euh, toutes les personnes de l'immeuble peuvent profiter de produits de qualité. Évidemment, on négocie pas du tout les prix. Hein, c'est le producteur qui fixe son prix. Mais comme c'est sans intermédiaire, je trouve que c'est assez juste pour tout le monde finalement. Et après par contre nous il nous manque juste peut-être la dimension plus euh, populaire avec des populations plus modestes ou plus pauvres où ça c'est encore quelque chose on a des paniers solidaires mais je trouve que c'est pas euh, exactement euh, ce qu'il faudrait. Enfin voilà, on fait beaucoup de dons aussi pour des petits déjeuners solidaires aux réfugiés euh, qui errent un peu dans notre quartier bah, tout le monde œuvre en fait pour essayer d'imaginer un monde un peu plus solidaire et juste
0: mais on doit encore travailler sur certains points. Ouais, moi ce que je retiens c'est qu'il suffit de pas grand chose il y a combien de réseaux VRAC maintenant
3: Aujourd'hui, il y a 14 associations, on a 80 groupements d'achat dans 80 QPV et campus universitaires, Ce qu'il ne faut vraiment pas oublier la précarité oui, étudiante absolument. qui est très 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 forte. On l'a oublié un peu depuis que, pour ça que, que les certains virus disparaissent, ça. mais il y, a, il y a vraiment un enjeu fondamental à, à ne pas les oublier. Mais on reste une goutte d'eau. Il faut un véritable changement de société, donc c'est merveilleux tout ce qu'on peut faire et puis en plus on a la chance de voir les résultats encore une fois de, de notre travail avec les gens qu'on croise, mais... Euh, on n'aura pas la force d'être présent dans les 36 000 communes de France, c'est impossible. Mais en plus c'est de... une
0: goutte d'eau subventionnée en France, en tout cas aidée financièrement. Et si on devait transposer le modèle hors de nos frontières sur les autres pays. Ce système de réseau d'achat existe, commence à exister
3: Alors nous, on en a pu juste le développer en Belgique, qui <rire> est vraiment pas très loin <rire> et qui ressemble beaucoup à la France. Effectivement, il y a plein d'endroits où c'est pas forcément transposable. Nous, en France, on a quand même de la chance d'avoir des politiques, essentiellement au niveau local, mais on commence enfin <rire> à réussir à convaincre au niveau national qui sont encore un peu dans le subventionnement. Mais ça bouge, parce que maintenant, il faudrait à la fois répondre à un besoin sociétal et générer de l'argent donc ce qui est assez schizophrénique pour les associations avant il n'y avait pas de souci tu réponds à un besoin sociétal tu as un financement pour ça c'est très bien là il faudrait qu'on génère de l'argent en vendant des produits à prix coûtant voire moins cher d'autres pays sont plutôt sur la philanthropie donc ça pourrait réussir à fonctionner notamment au Canada mais oui effectivement c'est hyper difficile c'est pour ça qu'il faut que ça vienne du politique en fait tout est politique et notre objectif lié à notre travail de terrain c'est ce plaidoyer perpétuel pour réussir à changer notre manière de produire et
2: de consommer le goût du monde Clémence de Navi
6: You must know that moment when the miserable world cracks open You finally meet someone Suddenly the chapters are returned Six months with nothing other than a bev and a jug of a water It's a chemical checkpot baby of love, give me the first six months of love, before the truth comes spilling out, before you open your big mouth, one of the finest things in life, on, on a serotonin ride, God knows I've waited long enough, give me the first six months, first six months of love. Begin the dissections Before the therapy sessions We danced the night we met Now we need dancing lessons Remember how it all began We must not let habits set in Come up the stairs Let's recommence the first six months
0: Over again The first six months of love, les premiers six mois d'amour de Michel Gourevitch sur RFI, vous nous rejoignez. Bienvenue, vous écoutez le goût du monde de Jamena à Anjouan, Paris ou Vénitieux. Les voix de ceux qui se débattent pour plus d'égalité alimentaire trouvent des solutions, s'engagent, cuisinent. Avance, Eh bien oui, parce que c'est ça dont on parle aujourd'hui. Et ils mangent, les mangeurs, les mangeurs, les mangeurs. Boris Tavernier, vous qui avez fondé VRAC, il y a combien de temps maintenant
3: Ça va faire neuf ans.
0: Et euh, vous avez rencontré des mangeurs ce matin, des mangeurs et des mangeuses, dans un quartier populaire de Paris. Qu'est-ce qui s'est dit
3: c'est assez intéressant, Moi, je voulais en... on avait cette volonté d'aller un petit peu plus loin. J'aime bien connaître les gens, savoir d'où ils viennent, où ils ont grandi. La plupart ont grandi à la campagne, avaient accès à des bons produits, connaissaient des bonnes recettes, cuisinaient avec leur grand-mère essentiellement. Ça, c'est toujours quelque chose qui revient souvent. Des personnes qui sont dans ce quartier depuis 20, 25 ans, qui ont vu ce quartier se bétoniser encore un peu plus, qui ont vu le, les quelques commerces complètement disparaître. Et ça m'a vraiment frappé, à la fois touché pour eux ce qu'ils aiment dans leur quartier c'est l'installation de vrac il y a il y a 5 6 ans qui est assez fou. Beaucoup de personnes se croisaient au quotidien, mais ne se parlaient pas. Et là, il y a ce, ce prétexte, cette excuse de, de l'alimentation, de pouvoir se retrouver sur ces épiceries éphémères, et puis bah, de rencontrer l'autre. Et ça, c'est vraiment quelque chose de fort. donc Plein de personnes seules qui, maintenant, font groupe et qui parlent de plein d'autres choses, et qui construisent un collectif. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est hyper fort. Et c'est vraiment juste en parlant d'alimentation qu'on arrive, et en, en consommant et en partageant, qu'on arrive à des belles histoires.
0: Lila, ça a été le cas pour vous aussi. Vous avez rencontré les autres grâce à ce réseau d'achat en commun avec la cuisine Oui,
4: absolument. Il y avait aussi l'idée de se rencontrer, de partager, d'organiser ensemble, mais aussi de questionner le système alimentaire dans lequel on est. C'est-à-dire qu'il euh, y a plein de personnes euh, du groupe d'achat qui n'avaient pas tellement conscience ou euh, qui ne se préoccupaient pas ou peut-être qui ne se posaient pas dans cette réflexion-là. Et de remettre euh, au centre de la réflexion euh, la nature et le sens et le vivant, donc le, le bon soin du vivant, eh bien, je trouve que ça nous a rendu aussi euh, plus à l'écoute et plus... Euh, bah, ça nourrit en fait, autrement, différemment, mais ça nous nourrit tous ces échanges-là.
0: Vous parliez des étudiants tout à l'heure Boris, euh, Lila est l'auteur d'un livre qui s'appelle Cuisine du quotidien pour étudiants et étudiantes, c'est vraiment des recettes et des semaines de recettes aussi, où on peut s'alimenter complètement de manière raisonnable en termes de prix, tout simplement, simple, bon et durable, ça c'est une formule choc qui marche très, très bien. C'est très simple. Ouais. En fait, il faudrait peut-être revenir à, à la base de la cuisine, parce que la cuisine c'est de transformer des bons produits donc quand on a accès à ces bons produits puis se mettre ensemble pour cuisiner c'est tout cet apprentissage qui est important vous chez VRAC aussi oui, tout ce avec qui... les concours notamment avec
3: les concours de cuisine ça c'est aussi des moments festifs, fédérateurs et puis aussi qui permettent de changer le regard du grand public sur les quartiers populaires et sur les habitants et puis c'est une richesse culturelle je me souviens des, des premiers concours de cuisine les chefs que j'ai invités venaient un peu à reculons oui, on va manger 15 couscous et en fait ils ont halluciné de, de goûter des plats avec des saveurs qu'ils ne connaissaient même pas donc ça c'est assez rigolo et oui bah, la cuisiner ensemble c'est un peu la base et aujourd'hui c'est une vraie réponse aussi à la précarité, qu'elle soit alimentaire et énergétique au Québec il y a plus de 2000 cuisines de quartier c'est un projet qui arrive aussi en Belgique et en France pas encore suffisamment, des cuisines collectives tout simplement ou des lieux où on pourrait cuisiner ensemble définir qu'est-ce qu'on a envie de cuisiner de, de, de se débrouiller pour choisir sa, sa manière de s'approvisionner et de repartir avec des plats pour la semaine et là on, on arrive à voir selon les en Belgique, j'ai rencontré des personnes qui se faisaient des portions à 13 centimes d'euros. Donc euh, c'est quand même imbattable, tout en rencontrant des gens.
0: Oui, parce que c'est vraiment là que se nichent les économies, en fait. Quand on cuisine, on transforme. Je, je pense à une mousse au chocolat. Alors je me suis dit, mousse au chocolat. Avec des cacahuètes sur le dessus. Je me suis dit, Mou, ce chocolat, je vois 5,95, je crois qu'elle coûte. Mais pour 6 personnes. Pour 6 personnes. Donc on arrive à raisonner ses prix et à gérer son budget autrement.
3: Ça, c'est assez variable. Ça peut être différent selon plein de recettes. Parce qu'aujourd'hui, acheter des plats transformés peut coûter moins cher que de cuisiner. Si on prend en compte le temps que ça prend, et l'énergie. Euh, enfin, utiliser un four, c'est 30% plus cher qu'un micro-ondes. C'est euh, Nicole Darmon, qui est une chercheuse, qui travaille vraiment sur ces questions-là, qui nous montre que bah, c'est plus si évident. Quand on disait que bah, travailler des produits bruts, euh, cuisiner, ça coûte moins cher. Donc effectivement, d'avoir un livre avec vraiment des astuces, avoir des prix euh, qui correspondent, ça peut vraiment nous, nous aider à réfléchir, mais ça ne marche pas sur tous les types de produits.
0: Parce que justement, la grande distribution aussi va avoir tendance à vendre des produits transformés dont tous les coûts sont imbattables. On a une pizza, on n'a même pas de quoi s'acheter de la farine pour pouvoir faire la pizza, en définitive. Nous bah ne oui, parlons pas de la sauce tomate ketchup. Elle
3: euh... bah, est vraiment de la sauce
1: tomate.
0: Elle est vraiment de la sauce tomate. Mais c'est bien ça. Mais justement, mmh. je vous propose d'écouter Thierry Marx, qui voit en la cuisine la manière de mener une révolution.
1: Si vous êtes dans la Creuse ou si vous êtes à Bamako, votre environnement peut vous nourrir en faisant euh, la cuisine. Le danger euh, du commerce parce que lui, c'est le marketing, il va marketer un certain nombre de produits pour laisser croire aux gens qu'effectivement, de manger comme ça, ça va devenir plus cool, qu'ils vont rentrer dans la modernité, que c'est beaucoup plus pratique, etc. etc. Et tous ces discours-là, on les a, en gros, nous, euh, depuis euh, 60 ans. Et on s'aperçoit, évidemment, ça a complètement oxydé notre alimentation, notre agriculture aussi, et puis euh, ce qu'on est devenu euh, à cause d'une alimentation surmarquée Donc, pour reprendre le pouvoir là-dessus, il faut refaire la cuisine. Encore une fois, je dis, même s'il vous semblerait que vous ne fassiez pas bien la cuisine, faites-la quand même, parce que vous reprenez de la liberté plutôt que de vous laisser Assignés par des modèles de surconsommation qui vont de toute façon vous finir par vous détruire.
0: Finir par vous détruire, dit le chef étoilé Thierry Marx, parce qu'en définitive, ce qu'on mange est mauvais pour la santé, souvent. enfin, mmh. Il n'y a pas de secret. Hein. Si ça ne coûte pas cher, c'est que normalement, tout ce qui fait que c'est une bonne alimentation n'est pas contenu dans le produit quand c'est ultra transformé. Et donc, au final, vous aurez une alimentation qui n'est pas bonne pour vous et que votre santé s'en ressentira. C'est ce que vous disiez.
3: Ah bah Thierry Marx a mille fois raison. Aujourd'hui, notre système agroalimentaire, c'est un tueur en série il tue les paysans qui n'arrivent pas à vivre de leur production. Ils tuent aujourd'hui les mangeurs, les mangeuses, on a pu voir quelques scandales avec certaines pizzas ou chocolats qui ont tué des gens, et ils tuent notre planète, donc euh, il y a vraiment une urgence effectivement, manger c'est aussi voter, mais tout le monde n'a malheureusement pas le droit de vote <rire> par manque de moyens, donc effectivement il y a une urgence absolue, je pense qu'il faut que chacun puisse essayer au mieux évidemment, je ne veux pas être moralisateur là-dessus parce qu'on fait vraiment comme on peut, de, de pouvoir cuisiner mais aussi d'aller un peu embêter ses élus euh, localement, euh, nationalement. Non, en fait, nous, on ne veut pas ce monde-là. Nous, on veut, on veut manger différemment.
0: Mmh. Alors, ce qui est formidable, c'est que vos amis, Alexis Génie euh, et Frédéric Danay, sont allés mener une enquête dans toute la France pour voir justement, découvrir quelles étaient des solutions pour bien manger. Je vous propose d'aller dans le sud-ouest de la France, où Alexis nous parle d'une expérience de potager.
2: Ils nous ont dit, ouais, bah nous on a un euro par personne et par jour pour se nourrir, quoi. Et les produits auxquels on a accès par la banque alimentaire, on nous dit, il vaut mieux ça que rien. Ben bah nous, on dit, il vaut mieux rien que ça, carrément. Et là, ils ont organisé quelque chose qui est un jardin partagé. Donc la mairie leur prête un terrain à côté de l'église. Il se trouve que c'est comme ça. Et là, sous la direction d'un des, des acteurs, d un, d un des des acteur, voilà, parce qu'il était jardinier, hein, il fut un temps, ils se mettent à faire un potager. Alors le potager, euh, ils il se débrouillent avec euh, aussi euh, de récupérer des graines par-ci, par-là, dans les jardineries, tout ça. Voilà. Et puis, ils produisent des légumes ils viennent travailler euh, régulièrement, chacun va donner quelques heures pour venir travailler et ils ont organisé tout un système de tickets de service. C'est-à-dire, il y a des services à rendre ici dans, dans le village, mais ça peut être repeindre des volets, tomber de la pelouse, promener le chien, je ne sais pas. Des choses qui ne correspondent pas à un métier salarié, c'est juste un, un service et quand ils ont obtenu deux tickets de service ils peuvent venir chercher un panier de légumes et travailler au jardin donne droit aussi à, à ces tickets donc du coup il y a quelque chose qui recrée du social recrée du lien recrée de l'enthousiasme recrée de l'énergie et en plus nourrit correctement les gens voilà et ça à partir de quelqu'un qui les a fédérés qui les a sortis de l'anonymat parce que bon ils nous ont tous dit que quand ils ont eu leurs problèmes de chômage d'accident de la vie etc bah, ils avaient tendance à se replier à rester tout seul et puis moins Moins on a d'argent, moins on est sociable, parce qu'on ne peut pas aller boire un coup avec les autres, on ne peut pas euh, faire des invitations, on ne peut pas... Enfin, on, finalement, on reste chez soi à, à remâcher son, son malheur. Et là... Il y a quelque chose qui se passe et on, on va travailler, on partage, on organise. Et tout ça, ça dépend de quoi bah, Ça dépend d'une volonté politique de la mairie de prêter un, un bout de terrain, de quelqu'un qui est venu là et qui a un peu organisé tout ça. Et ça change la vie, en fait. C'est pas grand-chose, mais ces quelques paniers changent la vie. Pas grand-chose.
0: <rire> on le voit la force d'être ensemble et de ce que ça produit et de l'élan que ça donne aussi.
3: Ah oui, ça c'est évident euh, de donner, euh, enfin, en tout cas d'avoir ces lieux de socialisation qui sont euh, peut-être euh, l'ancienne place du marché, parce que les marchés d'aujourd'hui aussi ont tendance, en tout cas dans la, dans la ruralité, à, à fondre, à disparaître. Euh, de se retrouver, ça donne des idées. J'ai cet exemple de concours de cuisine qu'on a organisé à, à Paris euh, il y a quelques mois, où euh, une quinzaine de, de, de femmes participent, c'est essentiellement féminin, hein. on n'a on a pas accès aux hommes dans les quartiers dans lesquels on est, qui participent, qui s'entraînent à ce concours de cuisine, qui se mettent un peu la pression, mais qui sont aussi qui se soutiennent. Et la vainqueur du concours, de la catégorie salée, hyper heureuse d'avoir gagné ce concours, le lundi matin, elle va à Pôle emploi. Elle va voir sa conseillère, elle lui a dit Regardez, j'ai gagné un concours, je sais faire quelque chose de mes mains. Et quelques mois plus tard, je vais manger à Vrac Paris, et, et là, je, on a un traiteur qui nous livre, et, et c'était cette dame qui avait monté son entreprise de traiteur. Et en fait, c'est ça qui est fou. Donc, il y a quelques personnes comme ça dans Vrac qui se sont révélées à la cuisine en discutant, en voyant que c'est possible, en, en, vraiment cette force du, du collectif qui te pousse aussi, mais oui, tu es capable de le faire, en fait. Et, et ça faisait dix ans qu'elle ne travaillait pas, et aujourd'hui, elle a une boîte de traiteur, et franchement, c'est super bon l'isolement ah mais c'est évident, mmh. aujourd'hui je pense que vous, si vous nous demandez euh, aux adhérents de VRAC, le lien social que ça génère ça vient au même niveau que l'accès à l'alimentation enfin en fait les deux sont tellement liés c'est la socialisation en fait euh, partager des, des produits qu'on va acheter
0: Lila dans votre livre qui s'appelle Cuisine du quotidien pour étudiantes et étudiants, en même temps euh, on pourrait presque enlever le sous-titre parce que c'est une cuisine de bon sens avec euh, quelques clés une épicerie de base avec euh... Oui l'idée c'est vraiment
4: euh, de prendre le temps quand même de, de se construire une, une vraie culture alimentaire et culinaire. Et puis euh, c'est vrai que les personnes, souvent, en tout cas ma connaissance et les personnes que je croise dans mes ateliers, que ce soit des étudiants ou des adultes, eh bien on se rend compte en fait qu'ils n'ont pas les bases. On, on <rire> Qu'ils n'ont ouais. pas les bases et le bon sens. Et il suffit juste de, de, de rappeler qu'il n'y a rien d'extravagant à manger une cuisine de qualité, que c'est pas forcément coûteux et que c'est pas compliqué. Alors, bien sûr, on peut choisir de faire des vraies recettes, etc. Mais si on veut bien manger, euh, juste les bases, les bons gras, les légumineuses, les céréales.
0: Rassasie. Vous notez ce qui qu est rassasie. Oui,
4: parce que c'est important, parce que c'est pareil chez les étudiants ou les personnes qui n'ont pas trop la connaissance. On peut boire des jus de fruits, manger des compotes, alors que c'est mieux de manger un fruit parce qu'on a des fibres et c'est beaucoup plus rassasiant. Donc, si on commence à penser un petit peu la nourriture comme ça, c'est vrai qu'on se remplit pas du tout de la même manière. Et ça, c'est important aussi, cette notion de satiété. Mmh. Donc, euh, typiquement, quand on mange des légumineuses, quand on mange des céréales, qu'on a des bons gras, de bons œufs eh bien, on arrive à une satiété qui est tout autre que quand on a un plat ultra transformé. Et à partir du moment où on est rassuré avec cette satiété, parce que je pense qu'il y a des gens qui ont besoin d'être rassurés dans, dans la sensation, hein, bah déjà, on peut les emmener un petit peu plus loin, on peut expliquer le système alimentaire dans lequel on est, pourquoi il épuise toutes les ressources de de notre planète et jusqu'à même notre propre humanité, hein, quand on voit les scandales dans les abattoirs, etc. Donc on remet juste tout ça au centre, avec du bon sens, euh, cette nature qui est fondamentale et ce vivant dont on fait partie, et ça c'est important de le remettre, et d'être sur des
0: produits bruts, non transformés, Permet aussi de se reconnecter au vivant. Et finalement, pas si cher que ça. On se rend compte qu'on peut vraiment. Euh, vous arrivez à faire des recettes dont on va euh, et être rassasié, bien manger, trouver ça très bon. Il y a des petites astuces. Et on s'en sort
4: bien. Et on s'en sort bien. Alors, si on n'a pas de grands problèmes de, de ressources, ça c'est clair. Mais euh, moi, je suis issue d'une famille très modeste hein, où euh, mon papa était ouvrier, immigré algérien, on n'avait pas beaucoup de sous, hein, mais on avait des légumineuses à quasiment à tous les repas. Donc, j'ai grandi comme ça donc on était très modeste mais on mangeait pas de nourriture ultra transformée quoi donc c'est possible d'avoir une nourriture de qualité pas très onéreuse moi je trouve et puis je me suis un peu cassé la tête aussi sur les prix les quantités j'ai été voir tout ce qui se faisait alors essentiellement dans les magasins bio ou de produits locaux qui n'utilisent pas du tout de pesticides donc je suis quand même allée sur moi ce qui me tient à cœur hein, c'est à dire une cuisine durable aussi je peux pas faire l'économie du goût de la qualité du
0: produit et de la saisonnalité et du respect du vivant. Quoi. Et vous vous retrouvez bien d'ailleurs sur cette problématique parce à l'origine on a, on a l'intérêt pour la terre aussi.
3: Oui complètement <rire> et puis là cet enjeu effectivement de travailler beaucoup de légumineux c'est hyper important, je pense qu'il faut qu'on en produise plus en France, oui. aujourd'hui on a 87% qui viennent de l'étranger donc c'est dommage oui. mais il y a vraiment un enjeu on le sait tous, euh, il faut qu'on arrive à remplacer la viande, il faut qu'on en mange beaucoup moins et de meilleure qualité. Moi, je suis pas du quand tout. Quand on euh... en
0: mange, c'est ça. Il faut que soit de la viande de et, bonne qualité. Ouais.
3: Et là, d'avoir plein de recettes gourmandes, parce que la gourmandise est évidemment aussi importante, et j'aime beaucoup cette ce, ce côté euh... ouais, mais il faut que j'ai plus faim à la fin du, du repas <rire> Ça me parle. Une réalité, et, et le ouais. fait de l'avoir avec une, une alimentation moins carnée, et qui ne soit pas dans la morale, euh, ça reste un marqueur social très fort. La viande, quand on est pauvre, bah, on mange quand même de la viande, et voire, on en mange autant en fait, que quelqu'un qui a les moyens, mais de beaucoup moins bonne qualité. Donc, euh, encore une fois, ça touche à la santé, et on se retrouve avec beaucoup plus de... de maladie dans les populations les plus précaires donc de pouvoir la remplacer avec des, des plats gourmands euh, végétariens sans, sans trop s'en rendre compte, moi, moi, ça me parle bien
0: <rire> d'autant qu'elle a des perles de perlimpinpin. on va dire des poudres magiques parce que vous avez aussi euh, euh, l'avantage de nous présenter, alors ce sont des graines torréfiées, tout un assortiment comme ça de choses torréfiées oui c'est vrai <rire> d'astuces,
4: euh, oui j'aime beaucoup les saveurs donc ça c'est clair et j'ai besoin euh, aussi de découvrir et de faire découvrir tout le temps et euh, finalement, euh, moi, je me rends compte aussi dans mes ateliers, j'ai beaucoup d'ateliers où c'est de la cuisine crue. Donc, on ne cuit pas. Et pourtant, on mange vraiment des choses absolument délicieuses. Parce qu'il va y avoir un petit ducat euh par-ci un petit euh, euh, gomasio par-là le ducat là. étant ce petit alors, condiment égyptien c'est ça le ducat étant un condiment égyptien fait d'oléagineux torréfié torréfiés et d'épices torréfiées et c'est absolument délicieux ça amène des saveurs ouais. on découvre des épices euh, le gomasio ça va être des graines de sésame alors on peut le faire aussi à la cacahuète euh, aux graines de tournesol qui sont les trois oléagineux mmh. les plus abordables hein. euh, je ne parle pas beaucoup de noisettes et d'amandes parce que ouais. ça coûte très cher et puis les amandes Mais en quand même de bon euh, envie après ça, et, peut être oui, des vrai. Pécans, ça
0: peut être oui c'est vrai ça peut être autre chose. C'est vrai.
4: Et on peut mettre différentes épices, on peut mettre différentes herbes aromatiques aussi. Donc ouais. il y a vraiment, en fait, moi je trouve que la créativité elle est sans fin. Mm. Et je pense que c'est ce qui fait une belle assiette quand on va vraiment sur des produits peu onéreux et de qualité. Après il faut un tout petit peu de créativité et du coup je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont vraiment besoin juste d'être rassurés accompagné au départ et être un peu rassuré. Moi, je le sens beaucoup dans mes ateliers où ils ont l'impression de mal faire, que c'est compliqué, etc. Et finalement, quand on se pose un peu, qu'on pose une petite respiration et qu'on explique et qu'on dit bah, « Écoute, toi, quelles sont tes contraintes Concrètement, où est-ce que tu peux agir en fait Voix selon tes contraintes. C'est tout à fait différent de la personne qui est à côté de toi et chacun, en fait, va agir avec ce qu'il est, ses contraintes, son budget et on arrive à avancer euh, comme ça.
2: » Le goût du monde immense de navi
4: ressemble
7: d'or bedwa akbar bach rahmet rbi tedkhol lqalb arsomli tayr kitayr lhor li hatta wahed maksel arsomli tariq fi wast ghaba shuft dabbat mchif lghnam w ray dayrin bi hdiaba hada yghmez نص جدي فوق كتفك كل جهادة يربيك لحمام كل متل الحق خرجة من فمك أرسم لي بحر ليكون شغمق شحال من الواحد غمر وغرق خطر بحياته وفرق The moment that I'm a little bit of 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 The city is a little bit of a
0: Merci de moi Pays de Soi de massie Vous êtes sur RFI, vous nous rejoignez bienvenue vous, Boris Tavernier, fondateur de VRAC vers un réseau d'achats en commun qui avait choisi cette chanson. Est-ce que vous pourriez me dire pourquoi
3: ben, J'aime beaucoup Son Massi, j'aime beaucoup la, la musique arabe, j'ai toujours écouté du, du euh, Um Kualsoum, de Ferouz, <rire> c'est des chanteuses qui me touchent et là, c'est vraiment une chanson qui parle justement bah, euh, aujourd'hui de la réalité aussi euh, très triste entre l'Afrique et, et, et l'Europe et, et cette mer Méditerranée qui devient un mouroir et, et encore une fois, personne ne, ne fait rien. Donc voilà, encore aussi alerté sur, sur ce qui se passe en Méditerranée, sur, sur ces migrations euh, qui finissent malheureusement très 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 mal, euh, tout en, en ayant une, une belle voix douce. Euh. Qui, les quand même.
0: <rire> qui donne l'impression que ça n'existe pas mais en fait si <rire> ça permet de dire les choses autrement Lila dit vous avez donc écrit ce super livre en fait je, je parle de celui-ci mais il y en a deux autres avant celui-ci qui sont aussi bien et les poudres de perlimpinpin je tiens à, à revenir sur mes poudres et ces graines qu'on peut mettre sur une nourriture brute parce que ça va tout de suite donner et un autre goût et une autre allure et une autre texture et quelque chose d'autre donc c'est vraiment quelque chose de, de très simple en fait auquel ils font penser C'est très simple ce qui est intéressant, effectivement, quand on a des petits
4: tips comme ça, tout comme les sauces hein, par ailleurs, hein, c'est qu'on peut les préparer en amont en grosse quantité. Donc c'est beaucoup moins de temps en cuisine pour ceux qui n'aiment pas tellement cuisiner. Donc ça, c'est quand même un gain de temps et ça permet d'avoir des petites choses au quotidien. Vous rentrez le soir, soit le dimanche, vous avez cuit quelques légumineuses, vous avez fait une ou deux soupes et puis des céréales. Et il vous suffit juste, sur votre soupe, de mettre des petits croutons aillés dans lesquels vous aurez des petites graines de sésame, soit ce dont on a parlé tout à l'heure, soit une petite crème, une petite sauce sur le dessus qui marche bien. Donc vraiment l'idée de, de, de préparer en amont pour que ça donne un petit peu de moins de travail mais qu'on ait toujours du contentement dans l'assiette c'est oui, très, ça, est, est très important pour oui. moi qui est toujours ce côté yummy tout le temps, miam, miam, temps. c'est trop <rire> bon
0: <rire> <rire> tout le temps Bien. <rire> mais c'est pas à négliger parce que c'est sûr que ça fait partie aussi de se restaurer comme disait Thierry Marx se restaurer c'est quoi c'est se tenir debout, avoir un projet avoir une envie
3: oui et puis avoir le droit au beau et au bon ouais. et, et aujourd'hui quand on est euh, précaire on n'a pas le droit à ça en fait quoi. Oui, et on ça. nous renvoie toujours à cette condition de tu es pauvre tu vas aller dans des magasins qui sont des discounters ou dans les alimentaires qui sont dans, dans des garages ou des hangars on te renvoie toujours à cette condition-là et à un moment donné, bah non, on a, tout le monde a le droit au beau et au bon, donc euh, mmh. d'avoir ce côté miam miam, bah oui ça, <rire> ça oui,
0: j'insiste là-dessus même si tout le monde ne se met pas en cuisine parce que tout le monde n'en a pas le temps ni les moyens c'est quand même un, un début, une légumineuse je pense au niébé ou au lingot parce que Lila a fait une, une recette terrible de, de soupe de haricots avec des croutons et de l'ail, rien qu'à voir la photo, on n'a qu'une envie, c'est de manger la elle est très onctueuse, et on sait qu'avec peu de choses, en fait, quelques petits principes, en fait, on peut savoir ça. Alors, ce qui est inquiétant et pas inquiétant, c'est justement cette perte de savoir en termes culinaires qui permettrait d'avoir une certaine liberté et l'école alors L'alimentation à l'école c'est justement
3: cheveux. un enjeu ça c'est quelque chose que j'essaye de, de défendre depuis plusieurs années déjà aussi auprès des, des institutionnels c'est c'est l'avenir en fait quoi les enfants c'est les consommateurs de demain, demain euh, et il y a un enjeu fondamental à ce qu'ils apprennent l'alimentation autant que les maths et le français quoi c'est un bien commun qui doit le rester et quand on parle aux enfants ça marche il y a, il y a des assos qui le font hein. il y a l'école comestible Réseau Marguerite sur la région lyonnaise, qui travaille vraiment particulièrement avec les gamins. Récemment, je participais à un atelier de cuisine dans un quartier de Bron en banlieue lyonnaise avec une dizaine de garçons qui m'ont tous dit :« Non, mais c'est les femmes en cuisine, quoi. Nous on cuisine pas, quoi. Ça va, c'est pas pour nous. » Je les ai laissés parler deux minutes, on les a mis autour de la table, ils sont restés deux heures, ils ont fait leur citronnade, ils ont fait des, des petites billes de, de dates et de chocolat pour leur goûter, ils ont adoré, donc c'est des petites graines. Donc si nous on le fait comme ça de temps en temps, mais si c'est quotidien et à l'école, je pense que ça peut donner des très beaux produits à la suite. Quoi. Des
0: plantés au collège aussi, des ouais, salades de en rapport à plus, plus Oui, euh,
3: il, il y a de plus en plus de jardins partagés dans les écoles, et là il y a, il y a des profs qui sont magiques, qui comprennent que parfois le programme, il faut peut-être le contourner, et et j'ai vu des professeurs construire des murs végétaux avec les enfants, de faire des récupérateurs d'eau de pluie, d'avoir leur jardin partagé. Et ben, on apprend tout autant sur soi, sur son territoire que dans des livres d'histoire.
0: Et puis il faut savoir compter. <rire> <rire> Accessoirement c'est important. Les enfants ils sont comment quand ils sont dans vos ateliers Quand ils sont
4: sans leurs parents, ils sont très curieux. Il y a vraiment le plaisir de la découverte. Ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et il y a vraiment cette dimension où ce ne sont pas forcément des choses qui vont manger à la maison, mais il y a quand même ce plaisir de la découverte. Alors après, il faut l'emmener et puis on échange et puis on regarde les couleurs, on parle de, de la texture en bouche, on mastique. Il y a beaucoup d'enfants qui ne mâchent plus. Donc, il y a aussi cette notion-là. Oh ben, tiens, qu'est-ce qui se passe Il y a du bruit dans mon corps. Euh, voilà. Donc, on remet vraiment les sens en éveil hein, et on essaie euh, de les connecter euh, à ce qu'ils ressentent. quoi Donc, mmh. ça, ça marche bien et au plaisir de la découverte, de croquer, de mâcher. et euh, Donc, ça, c'est une dimension, moi, qui me plaît bien. Et puis, il y a aussi euh, justement les petits-déjeuners. Par exemple, moi, je fais beaucoup d'ateliers avec les enfants sur les petits-déjeuners et les goûters parce que ce sont quand même des repas qui sont absolument fondamentaux et vraiment ça fait peur parfois quoi. et c'est vrai que de leur mettre des petites choses salées au petit déjeuner, bah, ça les désoriente un petit peu en fait, mais finalement oui. c'est bon donc ils vont goûter, ils vont manger avec les doigts et ça marche, mais il y a, y a quelque chose voilà où on est un peu désorienté on sait pas bien, euh, oui. donc ça j'aime bien avec les enfants, et après il y a les adolescents où c'est oui. tout à fait autre chose et moi j'ai beaucoup de tendresse pour les adolescents euh, d'abord parce que c'est pas facile d'être un ado <rire> entre la malbouffe le rapport à l'autre, le rapport à son corps euh, l'acné, enfin tout plein de choses c'est quand même euh, assez éprouvant la première autonomie où on peut y déjeuner jeunes tout seuls, ou parfois on goûte aussi tout seul, donc ça peut être aussi du grand n'importe quoi, hein, le meilleur comme le pire. Donc j'aime bien aussi hein, les adolescents, parce qu'ils sont pas
0: faciles d'accès, je trouve. Hein. Mais il peut vraiment se passer des choses. Ouais, et on peut vraiment créer des choses avec eux. Je me souviens d'un concours de cuisine avec vous, Boris, et pour le coup, c'était dans un collège, et je me souviens des savoirs qu'avaient ces enfants ah oui, euh, c'était dingue. 13-14 ans et tout à coup on avait 12 épices annoncées. Euh, c'était ah <rire> <mais> <rire>
3: rigolo. Mais je donne souvent l'exemple de, 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 de Kaboul qui vient me voir Ouais, mais Boris, je dois faire une, une gelée de, de fraises. Il avait 11 ou 12 ans. Je dois faire une gelée de fraises, mais on est tous musulmans. Alors du coup, je peux pas utiliser de gélatine de porc. Qu'est-ce que t'en penses si j'utilise de la agar, -agar Donc, un gamin de 11 ans au Maghreb, à Vénissieux qui, qui te parle d'agar-agar tu là quand même, il y a quelque chose qui se joue. Et puis le nombre de parents que j'ai vu débarquer chez Vrac après, parce que les enfants leur ont mmh. dit Bon, maintenant, Bien ça sûr. suffit, vous Allez... Ça. Mais ça, ça il faut vraiment aussi casser un, un gros préjugé. Les familles des quartiers populaires ont autant envie de bien se nourrir et de bien nourrir leurs enfants que quiconque. Il y a, il y a même des études qui le montrent. C'est quand même dommage de devoir prouver ça par des <rire> études. Mais en fait, tout le monde veut bien manger. Il faut, faut arrêter avec que non, c'est que la malbouffe. Et, oui. et ça ne les intéresse pas. Non, ce n'est pas vrai. Ça.
0: <rire> Merci à tous les deux. Et dites donc, si on essayait de s'imaginer cette table un peu, une utopie, allez... On le tente ou pas Allez,
4: on tente. Alors, on tente. je ne sais pas si c'est une utopie, mais moi, j'aimerais quand même qu'on se fasse. Euh, donc, c'est un appel euh, des... régulièrement avec les producteurs qui nous fournissent quand même dans les groupements d'achat. On ne mange jamais ensemble et on ne mange pas ensemble leurs produits euh, cuisinés. Donc c'est vrai que ça, ça me plairait assez, qu'on se retrouve avec les producteurs et qu'ils profiterait pleinement de ce qu'on a
0: confectionné avec leurs produits. Ça, ça me plairait bien. Pas mal. Et vous, Boris, alors, ce serait où cette table, ah bah cette table idéale Cette
3: table de demain, elle est vraiment presque demain. Elle serait à Lyon, à la maison engagée, solidaire de l'alimentation. C'est le premier tiers-lieu alimentaire que VRAC crée, donc le premier lieu à nous, co-construit vraiment avec les habitants du 8e arrondissement de Lyon, avec une cuisine plusieurs fois par semaine, mais aussi un vrai restaurant avec une triple tarification, avec un entrée plat du jour à 4%. 8 et 12 euros, donc selon les moyens, sans stigmatiser. Donc euh, j'ai hâte de partager ces grandes tables dans ce lieu qui sera le plus beau possible. En tout cas, on a, on a tout fait pour avec les habitants et, et toutes les équipes. Euh, et ça, ça ouvre très prochainement. Donc euh, venez à la MESA dans le 8e arrondissement de Lyon.
0: <rire> bah, toutes les adresses sont sur la page du Goût du Monde. Et pour adhérer à VRAC, et pour vous trouver, pour vous suivre, pour aller à la MESA, et également pour vous lire et vous découvrir, Lila. J'ai dit merci infiniment à, à tous les deux merci. de ce goût du monde merci. assez savoureux. Moi, j'aimerais bien qu'on lance quand même cette mobilisation générale. Appelons un appel à, euh, ben, aux mangeurs et aux mangeuses qui sont les seuls à pouvoir faire bouger les choses dans la mesure où, s'ils arrêtent de consommer du, du pas bon pour eux, et ben, peut-être que les politiques se diront on va arrêter d'en produire ou en tout cas d'en acheter. Oui, il faut cette reprendre façon ce pouvoir. <rire> enfin,
4: C'est un pouvoir immense. Le pouvoir si dans avons...
0: l'assiette. <rire> on le rappelle. souvent souvent, mais il n'est jamais trop rappelé. Ensemble pour mieux se nourrir donc c'est Alexi et c'est Frédéric Dan et c'est un livre qui est publié chez Actes Sud qui a gagné le prix Mange Lille l'année dernière, c'est un, un chef d'œuvre nous on l'aime oui. terriblement parce qu'on a beaucoup 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 appris en le lisant ce livre, donc je le conseille les coordonnées seront sur la page euh, du Goût du Monde évidemment. Chez vous, racontez-nous comment est-ce que vous faites votre marché, comment faites-vous pour bien manger, quelles sont les solutions que vous avez trouvées juste à côté de chez vous un numéro 33 6 43 16 15 66, c'est notre numéro WhatsApp et bien sûr on est sur les réseaux sociaux également. On remercie grandement Cécile Bonici qui a réalisé et mis en onde ce goût du monde. A vous tous bien sûr de votre fidélité et à samedi prochain.